0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 97. Nous sommes quoi Nous sommes, quoi nous sommes mardi 11 février 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, vous attendiez peut-être à voir Marion, hélas Marion ne peut pas présenter le mug ce matin, elle ne pourra pas présenter le mug cette semaine, elle a trop de boulot, donc elle s'excuse auprès de vous, euh, et puis bah, c'est moi que vous allez supporter aujourd'hui et demain, on retrouvera bien sûr Guillaume jeudi, et puis bah, je reviendrai aussi vendredi, donc bonjour à tous J'espère que vous allez bien ce matin. Je voulais en profiter pour faire un petit coucou à un de mes neveux euh, qui m'a dit ce week-end qu'il m'écoutait sur la route. Euh, donc écoute Grégoire, si tu m'entends, je te fais des gros bisous. Et regarde bien la route, écoute tonton, mais ne regarde pas tonton. Voilà, c'était un petit message personnel parce que moi j'ai le droit. Voilà, <rire> c'est fait, c'est fait. Euh, on est mardi, oui, on est bien mardi. Et on va pouvoir commencer tout de suite par les news du jour. Et c'est le Kawa. Et les news du jour, on va commencer... Ça... Décidément, c'est vraiment euh, le coronavirus et partout. Mais on va plus spécifiquement parler du Mobile World Congress. Faut-il annuler le Mobile World Congress La question se pose de plus en plus, puisque, un par un, euh, les grands acteurs du Mobile World Congress reti se retirent. Il euh, y avait déjà LG, ZTE, et maintenant, il y a Ericsson, Sony, Amazon... TCL et NVIDIA qui ont décidé euh, de se retirer du Mobile World Congress, euh, le plus grand salon industriel des technologies mobiles, qui doit se tenir normalement le 24 février euh, pour effectivement les causes, c'est le coronavirus. Effectivement, il y a habituellement au Mobile World Congress une forte population chinoise, surtout venant de régions qui sont fortement affectées par le coronavirus. Ça serait effectivement un gros bad buzz pour le Mobile World Congress de devenir un peu la plateforme de lancement euh, du coronavirus en Europe euh, en tout cas pour l'instant les organisateurs maintiennent, en tout cas à l'heure où je vous parle maintiennent le Mobile World Congress euh, effectivement comme le dit l'article de Numérama quoi de mieux pour un virus particulièrement contagieux qu'un immense hall où se croiseront pendant 4 jours des individus venus des 4 coins du monde, fatigués par le voyage et l'animation du salon, affaiblis par la climatisation trop forte et eh oui Hein, ça, les clims de salon, ma voix connaît bien. Euh, pour l'instant, GMA, l'organisateur du Mobile World Congress, compte maintenir l'événement. Euh, le 9 février, ils ont annoncé prendre des mesures particulièrement radical pour empêcher le Mondial World Congress d'être l'épicentre d'une crise sanitaire. Euh, on aura notamment tous les visiteurs de la province de Hubei, celle où il y a la ville de Wuhan en Chine, euh, seront refusés. Euh, de même, toutes les personnes qui sont allées en Chine devront prouver qu'elle n'y était pas les 14 derniers jours qui précéderont l'événement, euh, ce qui correspond à peu près à la période d'incubation du virus. Et il euh, y aura également un contrôle de la température à l'entrée. Je <rire> n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelqu'un avec un thermomètre qui nous le colle dans le fion, mais... <coughs> Euh, les, participants devront, les participants devront tous certifier qu'ils n'ont pas été en contact avec quelqu'un d'infecté alors ça, ça va être un peu euh, genre déclaration sur l'honneur je déclare ne pas avoir été con euh, en contact avec quelqu'un d'infecté bref, euh, ça, comme ils disent la dernière mesure est audacieuse vu qu'elle repose sur la bonne foi des personnes et sur leur connaissance parfaite de l'état de santé de leur entourage un peu, un peu compliqué euh, donc c'est vrai que la question est légitime, euh, moi-même je me la pose, je dois me rendre normalement au Mobile World Congress, euh, je suis invité par Samsung, euh, j'ai envoyé un mail hier soir à Samsung pour savoir s'ils maintenaient hein, leur présence là-bas, et puis euh, bah, je, je déciderai hein, quelque part en tant que reporter en petit avec des bretelles... Euh, ça m'intéresserait presque d'être dans un salon à moitié vide, parce qu'il y aurait certainement des images intéressantes à faire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un salon à moitié vide. Après, euh, ça veut dire qu'il n'y aura pas grand-chose à voir. Bon, en même temps, j'y allais qu'une journée. Je ne sais pas. Pour l'instant, je... je me tâte. Euh... Oula, ça débat dans la chatroom sur le nombre de morts. Euh, je crois que ça a dépassé 1000 hein, euh... Euh, les morts. Euh... Elle ne peut pas cette semaine... Ah oui, oui, Marion ne peut pas présenter le mug ce matin, pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc, euh, voilà. Je pense que tout peut changer. Hein. On n'est que le 11 et c'est le 24. Mais euh, je ne serais pas surpris qu'il l'annule quand même. Ah, bon, après, moi, pff, le coronavirus... Oui, c'est pas... Enfin... Euh, je suis pas plus inquiet que ça. Bon après, je suis conscient quand même que euh, ça peut être touchy d'avoir un salon comme ça qui regroupe des gens du monde entier. Euh, après moi pour entre guillemets ma sécurité personnelle, je suis pas, je pas du tout sur le, le coronavirus. Bon, et puis bon bah, écoutez hein, si je l'ai, hein, euh, voilà. Hein. <rire> C'est pas pas tellement un sac que je pense en fait. Euh, après, oui, je ne suis pas inconscient, euh, je me dis que ça craint quand même. Et que, euh, mais après, voilà, si les mesures sanitaires sont prises. Euh, euh, je, mais je, ouais, je te tu sais, euh, moi je suis de la génération vache folle. Hein <rire> On en a vu déjà des crises comme ça. Enfin, je m'aperçois justement par rapport à des gens plus jeunes que moi, pour qui c'est la première grosse crise sanitaire Je comprends hein, leur inquiétude, euh, on a l'impression que c'est... Euh, mais en, en fait, il y en a déjà eu, hein, euh, ça, ça arrive... Euh, pff, schématiquement, tous les 5 ans, il y a des crises sanitaires comme ça. Hein. Donc, euh, ok vache folle. <rire> ça va être le, nouvel, le nouveau ok boomer, ça va être ok vache folle. Euh, bonjour, oui et Marion, ça fait super plaisir de te voir en live. C'est pas Marion hein, là, sinon il y aurait un sérieux problème là. Bref, euh, moi je pense que bon, personnellement je pense qu'il devrait l'annuler, ça serait mieux. Parce que le risque de bad buzz est quand même assez important. Et puis quand tu as autant de grandes marques quand même qui se retirent, là, il manque plus que effectivement si Samsung décide de pas y aller, je pense que là, c'est pas la peine de faire le Mobile World Congress, quoi. Euh... Voilà. Et encore, c'est les médias qui nous les indiquent. Il y en a peut-être d'autres. Oui, allez, on va pas tomber justement dans la psychose et dans les articles euh, euh, aspirateurs à clic euh, coronavirus euh, que, qui parsèment les news. C'est dur de trouver de la news non coronavirus en ce moment. Facebook, c'est nul. C'est Elon Musk qui vous le dit. vous recommande de quitter le réseau social. Effectivement, le bad buzz continue encore et encore autour de Facebook. Euh, et là, effectivement, un certain nombre de célébrités commencent à relayer le hashtag... Euh, dilette de Facebook euh, ». C'est sachant Baron Cohen, l'acteur et humoriste euh, qui s'est illustré en novembre dernier par un discours à charge contre le réseau social lors d'une conférence organisée à New York par l'ONG Anti-Defamation League. Euh, l'acteur avait notamment qualifié Facebook d'être la plus grande machine à propagande de l'histoire. Il n'en démore toujours pas. Le 5 février, il avait publié un message sur Twitter qui est très vite devenu viral. Ne le sont pas un seul individu contre nous ne laissons pas un seul individu contrôler l'eau pour 2,5 milliards de personnes. Nous ne laissons pas un individu contrôler l'électricité pour 2,5 milliards de personnes. Alors pourquoi laissons-nous un homme contrôler l'information vue par 2,5 milliards de personnes et il euh, y avait effectivement sur ce message une, euh, un montage photo de Mark Zuckerberg déguisé en empereur romain. Eh bien, Elon Musk s'est joint à Sachan Baron Cohen en commentant sa publication quelques jours plus tard avec le hashtag « dilet Facebook », simplement parce qu'il pensait que le réseau social est nul. Voilà, c'est l'argument d'Elon Musk. Euh, « Facebook, c'est nul, donc Dilet Facebook ». Ça a l'avantage d'être assez définitif hein, quand je, comme jugement et pas trop trop compliqué. Facebook, c'est nul. Alors, en fait, les, les, le, la dent d'Elon Musk contre Facebook ne date pas d'hier. Effectivement, en 2018, il avait supprimé les comptes Facebook de Tesla et de SpaceX dans le contexte de l'affaire Cambridge Analytica. Et euh, il avait dit à l'époque « ce n'est pas une prise d'opposition politique, je n'ai pas fait cela parce que quelqu'un m'a défié de le faire, mais je n'aime pas Facebook, ça me donne la chair de poule, désolé » avait-il expliqué, et c'est sans compter la guerre ouverte entre Musk et, et euh, Mark Zuckerberg qui ne s'apprécie pas beaucoup, et c'est le moins qu'on puisse dire, les deux en étaient venus à une prise de bec sur les réseaux sociaux, sur la question des dangers de l'intelligence artificielle, souvenez-vous, en 2017, et Elon Musk avait notamment qualifié la compréhension du sujet par Zuckerberg de limité. Euh, donc voilà, ils ne sont pas copains copains, marquez-lui. Donc euh, mais bon, c'est vrai que euh, ça s'inscrit un petit peu euh, dans.. Euh, bon, après, c'est vrai que Elon Musk, il avait dit aussi qu'il quitterait Twitter et ne l'a pas fait. Euh, mais euh, le truc, c'est que euh, Delet Facebook quitter Facebook, il y, y a un petit côté à la mode aussi. Euh, moi, j'estime que j'ai quasiment quitté Facebook, euh, dans le sens où je l'utilise uniquement pour faire des publications de la chaîne. Euh, D'ailleurs, toutes les personnes qui m'écrivent sur Facebook, j'ai encore découvert des tonnes de mails. Ce n'est pas la peine. Euh, pas la peine de m'écrire sur Facebook, je ne vous répondrai pas. D'une manière générale, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la peine de m'écrire. Ce <rire> n'est pas la peine. Je, je n'ai absolument pas le temps de faire des réponses individuelles. Je lis quand même vos mails, donc ils me sont quand même utiles et ça me donne des idées de vidéos, mais comprenez bien qu'aujourd'hui, je reçois minimum 20 mails me demandant quelle caméra acheter, quel light acheter, quel truc acheter. Si je devais répondre même à, un, à juste 20 mails par jour de réponses individuelles, ça serait un temps absolument perdu pour la, la chaîne pour donner une réponse à une personne. Donc j'espère que vous comprendrez. Ce n'est pas du snobisme de ma part. Je ne me la pète pas, je ne me prends pas pour une star. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je n'ai absolument pas le temps de répondre à des questions individuelles. Euh, voilà il y a les camps de fac exactement comme nous rappelle euh, Karinsou bon pour en revenir effectivement au bad buzz autour de Facebook et le delay de Facebook c'est quand même un phénomène effectivement qui prend de l'ampleur je sais hein, la chatroom vous êtes pas mal aussi à avoir quitté Facebook bon moi je garde mon compte euh, mais c'est plus le compte de la chaîne à la limite qui m'importe mon compte personnel ça relaie parfois mes stories Instagram mais c'est tout après je vais être cohérent, je n'ai pas du tout quitté Instagram, donc quelque part je n'ai pas quitté Facebook quoi. Euh... Ça va donner. On ne peut pas donner mille réponses à une personne. Ah, mais... Et eh oui, la cité de la peur. On continue et on va parler de l'iPhone 9. Et eh oui, l'iPhone 9, le fameux remplaçant de l'iPhone S2, l'iPhone pas cher. Eh bien, euh, une rumeur confirmée par trois rumérologues. <rire> non, ça ne s'appelle pas comme ça. Euh, mais effectivement, selon le site américain Fast Company, mais qui est également relayé par l'analyste Ming Kuo, et euh, Bloomberg, parle d'un iPhone à 390$ dollars aux États-Unis hors taxes avant que vous me disiez oh, là là les conversions en euros on se fait baiser machin et tout chaque année on est obligé de vous répéter les tarifs américains sont sans la TVA les taxes américaines sont différentes d'un État à l'autre donc on donne toujours les prix en hors taxes aux États-Unis alors qu'en Europe on donne toujours les prix TTC donc déjà rien à voir effectivement on se prend toujours euh, une différence quand même de prix entre euh, les états unis et l'Europe mais c'est beaucoup moins grand que même certains titres de presse et ça, ça me scandalise chaque année pour faire du clic, il y a des sites qui vont vous dire, oh, l'écart de prix entre le prix américain et le prix européen, mais mon dieu, machin tout ça pour générer du clic alors qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas la TVA sur le prix américain, bordel ça m'énerve, bon euh... Aucun n'est de 20%. Oui, bah, notre TVA, oui, elle est à 20%. Aux États-Unis, oui, je crois qu'il n'y a aucun État, effectivement, où c'est aussi haut que 20%. Euh, bref, on continue avec l'iPhone 9, hein, avec un potentiel de jeu de mots absolument énorme s'il l'appelle l'iPhone 9. Hein. Euh, L'iPhone 9 ou la poule, l'iPhone. Bon, je pars dans les graviers. Euh, bref, ce smartphone devrait reprendre l'aspect de l'iPhone 8, mais en lui intégrant le dernier soc en date d'Apple, c'est-à-dire l'A13. Effectivement, ça serait un prix quand même assez agressif hein, de la part d'Apple. Euh, bon, après toute raison gardée, c'était également le prix de l'iPhone SE lors de son lancement en 2016. Ça correspondrait effectivement à peu près 489 euros TTC en France. Ça, c'était le prix de l'iPhone SE. Donc, on aurait globalement euh, quelque chose comme ça euh, en Europe. Donc, c'est un prix assez intéressant. Euh, euh, Matt nous demande, et Mario Kart 9, ça sort quand Ok. Euh, L'iPhone 9 à la coque. Oh là là, la chat room. Hein, je vous ai lancé. Hein. On va toutes les faire avant qu'ils sortent. Ah là 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 quel chatroom, quel chatroom. On trouvera des iPhone 9 d'occasion. On n'a pas fini, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Soit le prix de l'iPhone 1, merci de nous le rappeler effectivement Steve. Comment faire du neuf avec du vieux J'avais déjà fait celle-là, en France. Je l'avais déjà faite, je crois, dans un, une de mes vidéos. Euh... Il sera de la taille de l'iPhone 8 ou du 5. Ça, c'est un mystère. Je pense qu'on sera plus dans la taille de l'iPhone 8. Hein. Allez, on continue. Je vais laisser la chatroom à ces jeux de mots parce que sinon, on n'a pas fini. Et on va parler effectivement d'une euh, équipe de recherche de l'Université du Nebraska qui a trouvé un dispositif qui permet de générer de l'énergie d'une manière assez intéressante puisque c'est à partir de gouttes d'eau. Ah, comment que ça marche euh, c'est un générateur expérimental qui arriverait à allumer sans LED, avec une simple goutte d'eau. Donc c'est assez, euh, euh, assez rentable. En fait, un générateur en oxyde d'indium di... éteint, recouvert d'un revêtement en Polytétrafluoréthylène, Polytétrafluorétylène accompagné d'une électrode en aluminium. Ouh, merci d'électrode. Au contact de l'eau, ce système utilise les principes de la triboélectricité, hein, que tout le monde connaît. Je ne vais pas faire un rappel sur les bases de la triboélectricité, hein, euh, qui peut générer une petite quantité d'électricité, puis la stocker. Grâce à cette méthode, il est possible, avec une seule goutte, d'allumer 100 petites LED. Avec 4 gouttes, 1500 diodes peuvent s'illuminer. Euh, le revêtement n'est pas l'unique source de cette efficience, ce n'est pas simplement au contact de la surface que les gouttes d'eau produisent de l'énergie c'est lorsqu'elles roulent sur la surface du générateur que le pic énergétique est atteint imaginez quand même le potentiel hein, au delà de, 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 des bases de la tribo électricité que nous connaissons tous euh, un revêtement sur lequel il y a des gouttes d'eau qui ruissellent, ça ne vous rappelle pas quelque chose bah ben ouais, votre toit et imaginez, moi je suis déjà parti dans des trucs, imaginez euh, des, euh, des panneaux photovoltaïques euh, pour prendre le soleil avec en plus un revêtement. Euh, je ne sais pas si on pourrait cumuler les deux, mais un truc qui générerait de l'électricité quand il fait beau et quand il pleut. Win-win Win-win <rire> La tribo, c'est tribal. Alors attendez, il y a un lien vers la tribo électricité sur, on va aller sur Wikipédia. La triboélectricité, du grec tribéine, qui signifie frotter, et électron, qui signifie ambre, et la racine du mot électricité, désigne le phénomène électrostatique créé par la mise en contact de deux matériaux de nature différente. Une partie des électrons... Bah C'est comme le ballon sur vos cheveux, quoi hein. Euh, désigne euh, une partie des électrons de la surface de contact d'un des deux matériaux est transférée à l'autre et ce transfert subsiste lors de la séparation. L'effet triboélectrique peut être augmenté par rapport à l'énergie mécanique en frottant des matériaux l'un contre l'autre. Ben voilà, vous coucherez moins con, moi aussi. Voilà, vous pourrez le dire au prochain dîner en ville. Euh, à propos, bah, tu sais, les, les, les principes bien connus de la triboélectricité, comment ça, tu ne connais pas la triboélectricité bah, Excuse-moi, je vais parler avec l'autre personne. Ah, hein. euh... Pourquoi je lis dans la chat room, la Bretagne vaincra. Ah oui, <rire> oui la Bretagne, premier générateur d'énergie euh, grâce aux gouttelettes d'eau, effectivement. <rire> euh... Donc bon après voilà c'est euh, pour l'instant c'est du prototype euh, « Les scientifiques expliquent que euh, pour créer de l'énergie à partir de l'eau, dont nous disposons en grande quantité, nécessitent impérativement un fort courant généré par une rivière ou la marée par exemple. Ce système pourrait s'avérer une piste pour produire de l'électricité à partir de la pluie. » Oui, ce qui est précise, c'est qu'avant, pour générer de l'électricité avec de l'eau, il fallait un fort courant. Là, ils y arrivent avec le ruissellement en fait, de gouttelettes d'eau. On peut imaginer euh, des choses même à partir de la condensation. En fait, on ne serait même pas obligé d'avoir de la pluie pour générer de l'électricité. Euh, de la condensation qui produirait des, des gouttelettes d'eau qui, euh, qui ruissellent, ce qui permettrait presque de, de, de faire marcher ça en toute saison. Quoi. Donc, c'est euh, assez intéressant. Euh... La Bretagne va enfin arrêter de se faire couper l'électricité en hiver. <rire> ce serait pas l'annonce d'un labo du MIT qui cherche des financements Non, ce n'est pas le MIT, c'est l'université du Nebraska à Lincoln. Donc, pas mauvais angle. Après, ils cherchent peut-être une subvention. Mais ils ont publié euh, leur, euh, leur découverte dans le très sérieux journal scientifique Nature, pour ceux qui connaissent. Généralement quand on publie dans Nature après, il y a des conneries qui ont été publiées dans Nature, mais Nature c'est le, euh, le truc officiel des scientifiques euh, magazines quand tu publies une, une recherche. Quoi. Euh, nouvelle technique de drague vient on va faire de la triboélectricité. pas mal, intéressant. On se, tri on se tribo frotte. <rire> on se tribote. <rire> N'importe quoi. Euh, on peut utiliser la sueur et l'urine aussi pour d'autres applications. Pourquoi pas euh, Pourquoi pas hein Recharger ton portable en allant pisser. Hein euh, mais il ne faut pas le faire tomber dans la cuvette. Hein C'est le, le seul petit problème. Bref, on parle toujours de technologies qui vont nous détruire, qui nous effraient. Eh ben, si on arrive à générer de l'électricité pour une maison avec des gouttelettes d'eau, moi, je dis vive la technologie aussi pour ça. Euh, parlons un petit peu de free. Ça va être une grosse année pour Free. Ils se sont un peu plantés les dents dans la moquette. Euh, et c'est peu de le dire. En 2019, le lancement de la Freebox Delta a été mal reçu. Ça n'a pas été un franc succès. Ça a été mal compris. Et pour se relancer, d'ailleurs, l'opérateur a dû vendre ses pylônes pour 2 milliards d'euros. Euh, et, et Xavier Niel est parvenu ainsi à doper le cours de l'action Iliad. Euh, mais effectivement la sortie de crise c'est 2020 et Free va avoir pas mal de choses à, à, à annoncer en 2020 et notamment une nouvelle Freebox V8 nom de code de la prochaine Freebox après la Freebox V7 Delta euh, ils annoncent, euh, annoncent qu'il y aura une annonce dans les semaines qui viennent donc la Freebox V8 va arriver on n'en sait pas tellement plus si ce n'est que ça sera pas une Freebox Delta. Ça sera probablement une offre beaucoup plus abordable, avec probablement une box qui sera moins dans les extrêmes. Il y aura euh, peut-être pas des enceintes euh, de fou, etc. Mais probablement une offre beaucoup plus euh, compétitive, beaucoup plus raisonnable et surtout euh, beaucoup plus simple pour les gens qui ne veulent qu'une box. Euh, Internet. C'est vrai que la Freebox Delta offrait finalement beaucoup trop d'options redondantes avec des équipements probablement que certaines personnes ont. Euh, donc, euh, comme nous le dit la chatroom, ils nous le présenteront dans une présentation. Hein, on va continuer. Euh, donc, on verra bien. Mais c'est vrai aussi que euh, Free donne des précisions sur leur équipement 5G. Free indique avoir choisi Nokia pour son réseau mobile 5G, mais souhaite conserver la flexibilité de travailler avec l'ensemble des équipementiers. Autrement dit, l'opérateur ne ferme pas la porte à une collaboration avec Huawei. Euh, Fritz aimerait surtout une clarification avec les mêmes règles pour chacun des quatre opérateurs et il regrette, et ça c'est vrai, une certaine opacité. Euh, les, la, la position des autorités publiques françaises n'est pas claire pour l'instant euh, sur Huawei donc on ne sait pas trop sur quel pied danser et euh, dernièrement Free exprime son intérêt pour une offre Free Pro Jusqu'ici, c'est vrai quand vous aviez une PME, une petite entreprise, si vous vouliez prendre une offre free, bah, c'était la même offre finalement que les particuliers. Et ils ont annoncé le lancement d'une offre promo pour 2020 qui devrait créer un choc d'innovation, d'usage et de simplicité. Le but sera d'amener un accès à la fibre aux PME et TPE. Moins de la moitié des PME françaises sont connectées à la fibre. Scandale Merci beaucoup, Mister Demontargis, pour ton super chat. Enfin, ton super sticker. Merci, merci. Euh... La news de Bill Gates... La news de Bill Gates et du yacht a été démentie. Merci, Vincent, de, de préciser ça. Je, je regarderai effectivement, on en parlait hier, mais il y a peut-être, effectivement, eu un démenti. Euh, on continue dans les news, et c'est même, euh, même la dernière news. Waouh Ce matin, on... On avance bien dans les news, c'est bien. On va parler du nouveau codec de Netflix qui va réduire votre consommation de data sur Android pour l'instant. Et effectivement, euh, Netflix a annoncé qu'il commençait à diffuser avec le codec vidéo AV1 en streaming sur son application Android. Le dispositif est censé à terme remplacer le codec le plus répandu actuellement, le fameux VP9. Euh, effectivement, euh, la norme actuelle, c'est le VP9. C'est un codec vidéo qui a été développé par Google en 2013. Pour lui succéder, les grandes entreprises de la tech américaine, Amazon, Google, Intel, Microsoft, Netflix, se sont alliées dans l'Alliance for Open Media, euh, et le but, c'est de créer un format vidéo performant, libre de droit, en s'engageant à ne pas se mener une guerre commerciale. La démarche a séduit plusieurs entreprises. Et dans celles qui ont rejoint euh, l'Alliance, il y a Videolan, euh, VLC donc, euh, Samsung, Tencent, Facebook et Apple. En mars 2018, les travaux de l'Alliance ont, ont entraîné la sortie de l'AV1 euh, le codec compresse une vidéo 20% plus efficacement que le VP9, donc plus économe en données mobiles. C'est le principal atout et il, il espère remplacer et concurrencer l'autre codec qui est le fameux H265/HEVC. Euh, L'utilisation du dispositif est amenée à s'étendre. Euh, alors, c'est intéressant parce que ça consomme moins de données mobiles, mais attention! Et ça, nous, dans la vidéo, on connaît bien et on n'est pas surpris. Il y a toujours, toujours, dans des... quand quelque chose fait quelque chose de mieux, il y a toujours quelque chose qui, qui fait moins bien. Généralement, c'est toujours donnant, donnant dans le monde des codecs. Mmh. Le truc, c'est qu'en compression vidéo, plus vous compressez, plus vous avez besoin de puissance. Euh, nous, on le voit bien sur nos ordinateurs. Pour faire très schématiquement en montage vidéo, plus votre fichier est lourd, moins il est compressé, plus facile il est à travailler pour l'ordinateur. Contrairement à ce que les gens pourraient croire, en pensant que les gros fichiers lourds, il faut des gros ordinateurs, c'est tout le contraire. Enfin, c'est à peu près tout le contraire. Euh, un gros fichier, par exemple le ProRes ou des choses comme ça, sont des fichiers beaucoup moins compressés que euh, des petits fichiers vidéo qu'on a sur nos smartphones, etc., et euh, les, les petits fichiers très compressés, ça demande énormément de puissance au processeur, donc d'énergie à décompresser en temps réel. Donc vous doutez bien que sur un mobile, vous allez peut-être gagner euh, de la, la donnée, ça va consommer moins de données sur votre forfait, mais par contre, ça risque de plus bouffer votre batterie. Donc, ça sera un choix à faire en attendant probablement que le codec soit amélioré, un AV2 ou un AV1.1, euh, parce qu'ils optimiseront probablement également le besoin de puissance, sans euh, compter que nos smartphones, a priori, vont avoir des processeurs de plus en plus puissants. Mais bon, voilà. Euh... Non, Marion ne peut pas être là cette semaine. Pour ceux qui se demandent encore pourquoi Marion n'est pas là aujourd'hui, elle sera pas là demain non plus. Ça sera également moi. Marion a trop de travail cette semaine. Euh... <coughs> Il faudra sûrement des ordinateurs bien plus puissants, idem pour les téléphones. Oui, après, <coughs> ça marche quand même. Alors, c'est vrai que, justement, pour en revenir à la V1 qui sera sur, euh, sur Netflix. Il est également, à savoir, hein, v 1 est également disponible sur YouTube où il est possible de l'activer. Euh, mais vous avez un investissement sur la puissance consommée, effectivement. Et pour la v 1 sur Netflix, ça ne fonctionnera pas avec tous les smartphones Android. Et euh, a priori, ça sera une option à cocher Hein, euh, dans Netflix. Ce n'est pour l'instant que sur les smartphones Android avant d'être déployé sur le reste des plateformes Netflix. Donc si vous voulez essayer un petit peu ça. Euh... Alors le H265 c'est très bien mais euh, pas forcément pour euh, du, de la SVOD. Euh, C'est là où il faut comprendre qu'il n'y a pas un codec qui va tout faire et qui sera le bon pour les caméras, pour le montage vidéo, euh, pour la diffusion. Il euh, y a probablement des codecs concurrents qui vont être plus spécialisés. Euh, voilà, comme nous le précise Jimmy Lafleur, le codec RAW très lourd, très très lourd à débailleuriser, effectivement. Le codec type très... type euh, ProRes très lourd, mais très simple à décompresser. Le codec type H264, très léger, mais très compliqué à décompresser. Effectivement, tu as résumé un petit peu les choses. Et effectivement, le problème de l'H265, il y a une licence, alors que l'AV1, non, puisqu'il est open source. Ça aussi, c'est important dans les choix des codecs. Voilà pour les news du jour. On va parler un petit peu de notre sponsor. Notre sponsor, c'est le Shadow PC. Euh, le Shadow PC, c'est un PC complet à puissance gamer, disponible sur le cloud. Euh, effectivement, alors... Il y a trois offres Shadow PC, sachant qu'il va y avoir du ralentissement dans le déploiement de l'offre Ultra et de l'offre Infinite. Donc, euh, pour les nouveaux arrivants, si vous souhaitez prendre un Shadow, ne seront a priori disponibles. Et quand même, avec un certain délai, que l'offre booste. Euh, donc, je vous conseille d'aller voir sur le site, Netflix, euh, sur le site Shadow euh, de quoi il en retourne, quelles sont les différentes puissances proposées. N'oubliez pas d'utiliser le code Naotech 2020 ou 2020 euh, si vous voulez avoir une petite réduction euh, si vous vous abonnez et nous en tout cas on remercie Shadow puisqu'ils nous permettent de vous faire gagner un mois de Shadow gratuit toutes les semaines le tirage au sort c'est le vendredi et si vous voulez jouer pour pouvoir gagner ce mois de Shadow PC il vous suffit de faire un tweet en suivant déjà le Twitter de Shadow France donc Shadow underscore France de nous faire un petit tweet en nous expliquant pourquoi vous avez envie de tester le Shadow PC, pour quel jeu pour quelle application Très important, n'oubliez pas de mettre dans votre tweet le hashtag le lemugnowtech et le hashtag shadowpc. Comme ça, moi, je vous vois le vendredi quand je fais le tirage au sort sur Twitter. Si vous ne mettez pas ces hashtags, eh ben, je ne vous vois pas. Et je ne pourrais, pourrais pas vous faire gagner. Donc, ça ne marchera pas. Donc, il faut le faire. Voilà. Euh... Je ne comprends pas pour le Shadow. Si on se crée un compte, on pourra seulement se connecter en avril. Oui, aujourd'hui, ils, euh, ils sont un peu débordés par leur succès. Euh, donc, les précos et les, les commandes, euh, bah, l'ouverture des Shadows se fera beaucoup plus tard le 19 février il y aura plein d'annonces là sur ce qui va se passer pour Shadow notamment pour ceux qui ont précommandé euh, l'Ultra et l'Infinite je le rappelle hein, parce que c'est une chose que nous a bien précisé le lead dev qui était là vendredi ceux qui ont déjà précommandé l'Ultra et l'Infinite il n'y aura pas à attendre 2021 pour l'avoir ça c'est 2021 c'est pour ceux qui prendraient un Ultra et un Infinite aujourd'hui Shadow joue la prudence et leur dit, vous ne l'aurez pas avant 2021. Mais ceux qui ont déjà préco euh, l'Ultra et l'Infinite, vous devriez les avoir au courant de l'année. Tu recommandes lâcher H275 Tu ne pourras pas, pour l'instant, François, le lâcher complètement. Mais euh, l'avenir, on verra. Mais pour l'instant, par exemple, je n'ai pas du tout entendu parler de la V1 euh, dans le monde du montage vidéo et de l'enregistrement sur caméra. Hein. Donc, euh, donc voilà, attendez le 19 février avant de partir sur des fantasmes ou du bad buzz autour de... Euh... Enfin bon, après, euh, oui, ils ont quand même eu là des problèmes et il faut en parler. Mais euh, tant qu'on n'aura pas les annonces euh, du 19 février, on ne saura pas à quoi s'en tenir. Je vous propose qu'on passe à la tartine. On va parler, vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux, euh, mais de cette mère qui a retrouvé sa fille qui est morte à travers la réalité virtuelle. On va justement débattre, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est complètement creepy Est-ce que c'est même dangereux Et on va en parler tout de suite, et c'est dans la tartine. Alors, effectivement, vous avez peut-être vu hier, et on va en parler aujourd'hui, euh, d'une... Alors, déjà, pour remettre dans le contexte, euh, c'est un documentaire réalisé par MBC qui a été diffusé le 6 février sur YouTube. Et qu'est-ce qu'on voyait dans ce documentaire euh, euh, Zhang Ying... Zhang... Yang Yi Song euh, qui est une coréenne euh, en 2016 a perdu sa petite fille Nayeon, âgée de 7 ans à cause d'une maladie incurable euh, les techniciens euh, pour faire ce documentaire ont euh, restitué le visage de la petite fille enregistré les mouvements d'une jeune fille du même âge pour les transplanter dans un monde virtuel, ils ont même synthétisé le parc l'enfant et la famille avaient l'habitude de fréquenter et euh, vous avez peut-être vu les images ou vous avez même peut-être vu le documentaire. On voyait que sa mère enfilait un casque de réalité augmentée, des gants haptiques pour l'expérience. Les gants haptiques permettent de retrouver une sensation de toucher dans le monde virtuel et euh, le documentaire suit effectivement les retrouvailles euh, entre la mère et sa fille. Euh, où effectivement la séquence commence avec la petite fille qui court vers sa mère et après quelques mots, elle lui demande « Maman, est-ce que tu penses à moi ?» et sa mère qui lui répond simplement tout le temps. Euh, la petite lui demande de lui tenir la main, ce que la mère peut faire grâce à ses gants haptiques. À ce moment-là, elle ne peut s'empêcher de retenir ses larmes. À la fin de la session virtuelle, Nayeon s'endort avec sa maman à ses côtés avant de se transformer en papillon et de s'en aller. Euh, alors, au-delà du côté sensationnaliste pour une expérience pour la télévision, bonjour le côté scientifique des choses, euh, on peut se poser des questions. Moi, j'avoue que j'ai été un petit peu dérangé. Je vous donne déjà mon opinion à moi. Ça m'a fait poser des questions. Euh, le deuil est un processus psychologique complexe euh, qui a plusieurs étapes. Est-ce que le fait de pouvoir ramener une personne morte dans le cadre et notamment dans la perte d'un enfant euh, on est dans des registres émotionnels extrêmement forts est-ce que c'est bien prudent euh, sans encadrement thérapeutique, euh, quelles seront les conséquences dans le processus du deuil pour la mère qui a perdu sa fille en 2016, il n'y a pas très longtemps le processus de, le, de deuil dans la perte d'un enfant, ça peut prendre des années et des années, on passe globalement une partie de sa vie à faire des processus de deuil. Euh, Est-ce que cette technologie qui nous permettrait de scanner et de rappeler des personnes disparues pour euh, continuer à avoir des interactions avec euh, elles euh, est une bonne chose Est-ce que c'est un progrès pour la civilisation J'en sais rien. C'est difficile à dire. Euh, il faudrait que des psychologues, euh, des psychiatres surtout, euh, se penchent sur la problématique Peut-être que dans certains cas, ça peut être thérapeutique, hein. dans le cas de, 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 de deuil qui passe pas, euh, mais en fait, ça pose un problème même plus vaste. Notre capacité à pouvoir reproduire des rêves et interagir avec ces rêves, c'est à la fois un rêve et un cauchemar. Les rêves sont un processus qu'on comprend mal encore hein, de nos jours. Il y a encore beaucoup de chercheurs qui travaillent pourquoi on rêve, à quoi ça sert les rêves. Certains disent que c'est des purges du cerveau. Toutes nos frustrations, on les élimine dans des rêves. D'autres ont d'autres théories. Mais imaginons justement qu'on parte, c'est plutôt les théories lacaniennes, sur le, le rêve est, une, est un, un, peu une, mais un peu une purge du trop-plein. Euh, de notre psyché euh, et qui nous permet d'évacuer des frustrations qu'on accumule à, à longueur de journée. Si justement on reproduit ces rêves, on se reconfronte finalement à nos frustrations, est-ce que c'est bien J'en sais rien. Je n'en sais rien. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, la chatroom Est-ce que vous avez vu déjà cette vidéo Est-ce que vous trouvez ça dangereux Est-ce que vous trouvez ça au contraire vachement bien euh... Euh, enfant ou pas j'ai perdu mon père et ma mère euh, j'ai perdu mon père et pour mon petit équilibre mental je ne me vois pas vivre une expérience comme celle-ci ça, ça peut être perturbant effectivement euh... tu parles de psychanalyse donc tu sais que c'est faux Oula, on... cette fois on va pas partir dans des débats médicaux là ce matin parce qu'on en fait trop <rire> désolé hein, mais à chaque, à chaque mug on a des débats médicaux euh, oh là là, c'est parti pour les pseudosciences. Bon, je, je vous laisse avoir vos débats. Euh, c'est un outil comme les photos ou la vidéo. C'est étrange pour les autres, mais pour l'endeuillé, ça peut aider. C'est pas mal vu, effectivement, Aura France. Et effectivement, on a déjà des photos et des vidéos hein, pour se rappeler euh, des personnes endeuillées. Quelle véritable différence La différence va peut-être être effectivement l'interaction. Et finalement, interagir avec ce qui ne sera qu'une intelligence artificielle. On l'a vu, il y a un épisode de Dark Mirror hein, euh, qui, qui fait exactement ça. Euh, moi, je ne dis pas que j'ai trouvé ça choquant, euh, horrible. Bon, le côté larmoyant d'avoir pris exprès, euh, mais bon, c'est une télé. Euh, J'étais un peu mal à l'aise, voilà. Le deuil, c'est accepter que la personne est partie donc, c'est forcément compliqué. Oui, c'est ça peut-être la différence avec une photo, une vidéo. Le fait de pouvoir interagir avec cette personne, moi, ça me rappelle euh, effectivement, euh, en parlant de pseudo-sciences, euh, la mode du spiritisme au début du siècle où effectivement, dès que quelqu'un vous promet de rentrer en contact avec les morts, euh, pour une personne, et euh, parlons d'une personne célèbre, Victor Hugo, euh, qui a très très mal vécu euh, la perte de sa fille. Euh, il est allé à fond dans ces trucs-là euh, pour pouvoir parler avec sa fille. Donc voilà, une personne qui a déjà du mal à vivre un deuil, est-ce que c'est pas... Euh Et la mère, elle a dit quoi C'est quoi son avis à elle Moi, je n'ai pas regardé l'ensemble du... En fait, j'ai vu qu'un résumé hein, du truc. Euh, elle, elle, elle a dit que c'était une expérience positive pour elle, euh, que ça a été joyeux, euh, même si elle a beaucoup pleuré. Donc, euh, elle a l'air d'avoir apprécié. Pourtant, le truc n'était pas euh, techniquement... Hein, Ce n'était pas non plus... Euh, euh, Ce pas Hollywood. Hein, euh, ça laguait un petit peu, mais ça, elle, elle dit que ça a été positif pour elle. Euh... « Est-ce que ça ne gêne pas le deuil ?» C'est la question qu'il faut se poser. Je pense, de toute façon, euh, tout le monde a des processus de deuil différents. C'est une chose que m'a bien montré la vie. Euh, personne ne gère le deuil de la même façon. C'est quelque chose de très intime et de très personnel, la gestion du deuil. Euh, alors, on dit qu'il y a des étapes dans le deuil, mais ça dépend complètement des gens et des manières de vivre les choses. Euh, donc, je pense que pour certaines personnes, ça peut être bénéfique. C'est un peu comme euh, euh, quand on vous demande, est-ce que tu veux voir une dernière fois une personne qui est décédée euh, Donc, euh, de, de, de voir une personne dans le cercueil, certaines personnes... Elles ne veulent surtout pas, et il faut pas les juger pour ça, et d'autres veulent voir et il ne faut pas les juger pour ça, parce que il y a certaines personnes que ça aide, d'autres au contraire que ça n'aide pas de voir la personne décédée. Euh, donc là-dessus, on est tous différents. Je dirais qu'une technologie comme ça, oui, mais peut-être dans un cadre médical encadré. Euh, et moi, je ne pense pas que la psychanalyse soit une pseudoscience, science désolé, hein, c'est mon avis à moi. Euh, je pense que, avec des spécialistes, effectivement, qui pourraient encadrer et accompagner, et qui estimeraient que dans un but thérapeutique, euh, ce genre d'interaction euh, pourrait, euh, pourrait aider, pourquoi pas, pourquoi pas euh... Ma mère n'a pas pu aller à l'enterrement de son père, ça m'a choqué à l'époque. Je me suis dit, elle avait 14 ans, elle fait ce qu'elle veut. Oui, je, je crois que vraiment, enfin, euh, c'est euh, pour revenir à des choses plus... Il euh, euh, y a des gens qui pleurent aux enterrements, d'autres qui pleurent pas. On ne mesure pas la souffrance au nombre de larmes. Il euh, y a des douleurs qui sont intérieures et qui ne se voient pas. Euh, et justement une personne qui a du mal parfois à extérioriser ses douleurs ça peut être un problème et on n'a pas à juger vous savez c'est comme, euh, comme vous avez une discussion euh, les discussions surréalistes où euh, vous dites à quelqu'un je viens de perdre quelqu'un et la personne vous dit ah bah ben moi je viens d'en perdre deux euh, l'espèce de surenchère tout ça c'est des processus personnels les douleurs ne se comparent pas entre elles euh, de dire à quelqu'un non mais euh, arrête, il y a des gens qui crèvent dans le monde donc toi t'as juste perdu ton père c'est quand même c'est débile, ça m'énerve à chaque fois, les douleurs ne se comparent pas euh, il n'y a pas un, un, une échelle euh, des douleurs euh, les plus euh, euh, et ça n'aide absolument personne que d'essayer de dire il oh, y a toujours plus malheureux que toi mon gars ça c'est des phrases, putain c'est l'éducation du siècle dernier quoi, bref Oui, oui, bah, c'est ça. Moi, j'ai perdu mon oncle. Ah, bah, moi, j'ai perdu mon père. Donc, c'est pire, tais-toi. quoi. Oui, c'est un peu ça, la compète, euh, la compète des souffrances. Mais c'est très judéo-catho, hein, ça. Hein. La perte d'un animal. Alors, je <rire> suis partagé là-dessus. Parce que la perte d'un animal, et pour l'avoir vécu hein, quand j'ai perdu mon chat il euh, y a quelques années... Euh, c'est dur, c'est très dur, moi c'était mon premier euh, animal domestique en plus, donc euh, je l'ai mal vécu et, euh, et j'y pense encore avec tristesse, je vais le dire. Après voilà, c'est un animal, là aussi c'est pas comparable, je pense que de comparer l'amour qu'on a pour les animaux et de comparer l'amour qu'on peut avoir pour les êtres humains, c'est stupide de le comparer, c'est très différent. Euh, C'est très relatif. Euh, je ne jugerai jamais une personne qui est triste parce qu'elle a perdu un animal de compagnie. Euh, et je ne supporte pas les gens qui disent euh, « Ouais, mais enfin, quand même, ce n'est pas la perte d'un être humain. » C'est très différent. Ce n'est pas la même chose. Non, non, il n'y a pas de sujet suivant, Hugues. On est en plein débat. C'est la tartine et je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant parce que, euh, effectivement, ces technologies et le rapport qu'on pourrait avoir avec nos morts pourraient être changés technologiquement. On le sait déjà, euh, la présence virtuelle des morts sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose, on en reparle régulièrement, des mesures qui sont prises actuellement pour les personnes décédées sur les réseaux sociaux. C'est des choses... Relisez « Ravage hein, » de Barjavel, où euh, la grande mode dans l'univers de Barjavel du futur, c'est de conserver ses morts euh, dans les murs de son appart avec des systèmes, je crois que c'est de la congélation, de la cryo cryogénisation, ou un truc comme ça. Et justement, dans « Ravage », désolé, je le spoil pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est marrant, ça fait deux fois que je parle de, Raja, de Barjavel cette semaine. Hmm, signe des temps. Euh, où on perd toute l'électricité, en fait, dans, dans Ravage. Et justement, les murs fondent et, euh, et on se retrouve avec nos cadavres. Ce que je veux juste dire, c'est que le rapport euh, de civilisation qu'on a avec notre mort définit vachement les civilisations. On n'a pas toujours eu le même rapport avec la mort. Euh, ça a beaucoup changé selon nos civilisations. Et c'est vrai que ces nouvelles technologies d'une présence virtuelle, en plus avec de l'intelligence artificielle qui pourrait être un mimique d'une personne déjà existante, qu'est-ce que ça va donner C'est intéressant. Euh... Au Mexique, oui, en fête c'est mort euh, Effectivement, on fait la fête. La fête des morts est... et la fête mexicaine. Euh, je n'aimerais pas participer à une pareille expérience. C'est trop troublant. Et de toute façon, on ne sait pas ce que, la perso... que la personne est décédée. Je préfère les photos et les vidéos qui représentent vraiment la personne aimée. Oui, Michalina, je suis d'accord avec toi. Après, c'est peut-être une question aussi de génération. Hein. Soyons... Euh... Euh, ça nous choque peut-être parce que c'est quelque chose qui nous trouble. Ça sera peut-être quelque chose de beaucoup plus habituel pour les générations à venir. <coughs> Est-ce que ça va l'aider détraquer plus que non Je me permettrai pas de le dire. C'est un outil pour quelqu'un d'équilibré. Il comprend que c'est un outil, sinon cela va agréer, la aggraver la situation car la personne fragilisée ne verra pas comme un outil. Moi, je pense que vraiment, ça va... Euh, on pourrait prendre aussi la question sous un autre angle. Je ne vous ai pas fait l'article, mais néanmoins, c'est très intéressant. En ce moment, il y, y a un truc qui cartonne. Euh, c'est effectivement de pouvoir reproduire ses ex, euh, ses ex amants, euh, en réalité virtuelle. Mais on imagine bien les dérives que ça peut avoir, parce que euh, de pouvoir reproduire ses ex en réalité virtuelle et interagir avec ses ex, pour ceux d'entre vous, et j'en fais partie, qui ont eu des processus de deuil douloureux de relations amoureuses, puisqu'une relation amoureuse, il y a aussi un processus de deuil hein, en cas de rupture, et c'est parfois douloureux et ça prend parfois des années et des années. Je remercie le ciel de ne pas avoir euh, des tentations ou la possibilité technologique de euh, reproduire mes, mes ex en réalité virtuelle parce que je pense que ça m'aurait bien vrillé la tête et ça ne m'aurait pas du tout aidé dans les processus de deuil. Euh, donc, voilà, c'est euh, effectivement, il faut le savoir, hein, c'est un vrai phénomène en ce moment. Alors, pas énorme, mais c'est un phénomène qui prend de l'importance. Des gens qui font reproduire leurs ex euh, en réalité virtuelle pour rentrer en interaction avec. Et euh, bon, Je pense que ceux de la chatroom qui ont déjà vécu des processus de deuil douloureux, de relations amoureuses, savent à quel point le désir de retrouver la personne aimée qui s'est séparé de nous, est tellement fort que ça nous fait faire des conneries. Hein, le moins grave étant l'appel bourré à 5h du matin à son ex-5 ans, ça sent le vécu. Euh, mais euh, voilà, c'est des, des processus de deuil qui sont difficiles. Euh, la popée. Oui, sans parler effectivement des gens qui euh, le vivent mal et d'une manière agressive et qui pourraient se défouler effectivement sur un... Et bon, on sait que des esprits fragiles, ça les chamboulerait encore plus. quoi. Je crois qu'il y a des traitements pour enlever le souvenir. Alors ça, tu as peut-être vu, un... vu un film. Il y avait un film, je me souviens. Euh, comment il s'appelle Où tu pouvais te faire ôter des souvenirs trop douloureux. Mais ce n'était pas un documentaire, hein, c'était un film. Euh, donc ça n'existe pas, un traitement qui permet d'enlever des souvenirs douloureux. Euh, comment il s'appelle Non, c'est pas Total Recall. C'est pas Total Recall. Ah bah oui, je suis bête. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est un de, mes, de allez, mes 10 films préférés au monde. Euh, ben bah oui, bien sûr, c'est dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Que si vous n'avez pas vu, il faut absolument voir. C'est super glauque ce matin. Bah, en même temps, c'est des sujets intéressants. On n'a pas que des sujets joyeux. Hein. On ne va pas parler que de, de coronavirus. De... <rire> c'est vrai que les sujets joyeux. Euh... Oui, oui, c'est Michel Gondry. C'est un film magnifique, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pour moi, c'est le film qui parle le mieux de l'amour que j'ai jamais vu. C'est mon, mon film d'amour préféré parce qu'il parle... En tout cas, moi, il rentre en résonance avec ce que je pense de l'amour, en fait. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Oui, il y a certains épisodes de Black Mirror. Allez, je vous propose qu'on passe au camp de fac, mais c'était un sujet intéressant. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé euh, de le partager avec vous. On en reparlera probablement. Et on va passer au camp de fac. Vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Et c'est maintenant tout de suite. Alors, on me dit que la technologie pour enlever des souvenirs existe, mais tu perds par contre plus. Oui, peut-être qu'une lobotomie, ça doit enlever des souvenirs. Euh, bon, je ne suis pas spécialiste du sujet. Puis, c'était peut-être pas vraiment, finalement, euh, le truc le plus important. Mais, mais d'ailleurs, Eternal Sunshine of the Spotless Mind pose bien la question si on avait la technologie pour enlever des souvenirs ou oublier la personne aimée euh, quand c'est douloureux. Est-ce que ça serait une bonne chose euh, la douleur fait partie de la vie euh, moi j'estime que ne, ne pas avoir connu euh, des souffrances amoureuses ne te permettront jamais de comprendre certains poètes certaines chansons, certains bouquins euh, souffrir permet de comprendre l'art aussi euh, pour moi et la souffrance on doit, on doit pas chercher à l'éliminer à tout prix euh, on doit apprendre à, à vivre avec mais bon c'est mon... ma théorie de la vie. Hein. Euh... Alors, est-ce que vous avez des questions aujourd'hui euh, Oui, c'est le film avec Jim Carrey, hein, *Internal Sunshine* of *The Spotless Mind*. Euh, vendredi, c'est la centième mug. Est-ce que ça va être une édition très spéciale oh, Non, j'ai rien préparé du tout. J'y ai pas pensé. Euh, non, il y aura rien de spécial. On avait fait un centième Texcope. Non, il y aura. Non, franchement, j'ai rien prévu. Euh, je, vraiment, et je vous le dis euh, vraiment dans les yeux, J'ai rien prévu et je ne vais rien avoir le temps de prévoir. Quoi. Euh, dans l'acceptation du deuil d'une relation est un passage important dans la vie, je pense aussi, oui. Euh, on viendra tous avec un gâteau. Et ben voilà, vous ferez des gâteaux et on fêtera ça dans la chatroom. Un shadow de plus pour la centième. Arnaud, toujours à grappiller, hein. Euh, le mec de la Saint-Valentin.. Non, je suis pas à de mug. Ne me foutez pas la pression. J'ai trop de choses auxquelles je dois penser en ce moment. Donc fran franchement, la centième du mug... Il euh, y a le pro propanol testé sur les survivants des attentats de Paris. Oula, je... oui d'accord. Euh, c'est pas super glauque, c'est juste réfléchir. Okay, on est. Merci Jérôme, en plus de tête marée, un bout à l'autre, euh, bonne journée. Bah, bonne journée à toi, François. Euh... On attend encore le Techscope 1000. Bah, tu peux attendre longtemps, Vincent. Non, non, mais <rire> Putain, vous allez être doublement déçu. Quand je vous dis qu'il n'y aura rien vendredi, il n'y aura vraiment rien vendredi. Je n'ai même pas percuté que la centième c'était vendredi. Je vous jure, crachez, euh, jurez, si je mange, je vais en enfer, je ne sais pas quoi. Je n'ai rien prévu pour le mug 100. Donc arrêtez de... Parce que sinon, vous allez faire comme ce moment pathétique dans les films, où le mec croit qu'il va y avoir un anniversaire surprise. Donc il est là, ouais ouais, non, mais je sais qu'il n'y a pas d'anniversaire surprise. Et puis en fait, il n'y a vraiment pas d'anniversaire surprise. Donc on a vraiment mal pour lui, et je n'ai pas envie d'avoir mal pour vous. Le mug avec toute l'équipe, c'est sûr. Ouais, je vais faire monter Guillaume vendredi alors que ce n'était pas prévu. Euh, Marion, alors déjà qu'elle n'a pas le temps cette semaine, elle n'aura vraiment pas le temps vendredi. En plus, elle est en formation. Donc non, ça ne sera absolument pas possible. Euh... Au pire Albert le présente en roulé. Bah pareil Albert, je ne vois plus trop en ce moment. Il est blindé de boulot, quoi. Voilà, on fêtera la millième du mug. On invite Pépé Garcia s'il est là. Il doit être à l'autre bout du monde. Puis ça se fait pas d'inviter les gens deux jours avant, hein. Et On a tous des agendas. Moi je trouve ça très impoli. Euh, je le dis parce que j'ai été invité à une émission genre deux, ans, deux jours avant. Bon, le fait est, c'est que je ne suis pas libre ce jour-là. Euh, mais euh, je trouvais ça un peu limite parce que ça fait un peu euh, l'invitation aux catastrophes. Quoi. Shadow PC disponible uniquement en France Non, également en Belgique, en Suisse. Quels sont les autres pays États-Unis, ça commence. Allemagne Angleterre, je crois qu'il y a le Shadow PC. Vous ne parlez jamais de votre partenariat Nikon ou je me trompe euh, bah En fait, on en parle. On va, on va bientôt. Dans les mois à venir, il y aura une deuxième vidéo sur Nikon. En fait, notre partenariat avec Nikon, c'est un partenariat long sur un an. Vous l'avez peut-être vu dans nos vidéos habituelles, il y a souvent un marquage pour vous montrer... C'est un marquage discret, mais ça vous montre quand même certaines images qui sont faites au Nikon. Parce que nous, on trouve que c'est une bonne idée pour vous faire une avis, c'est de finalement voir les images qu'on fait avec. On va effectivement faire une vidéo mi-course enfin un peu plus de mi-course pour vous parler un peu de notre expérience avec les Z6 pendant l'année mais sinon non on ne vous rabâche pas les oreilles et euh, je pense que c'est bien euh, c'est pas le même type de partenariat qu'on a par exemple avec Shadow sur le mug spécifiquement tous les matins oui ça fait un peu mon vrai invité c'est désister, tout à fait As-tu déjà utilisé du fond vert en vidéo? Je pense que tu voulais dire, puisqu'en photo, ça sert à rien, le fond vert. Euh, oui, mais tout début sur le web, nos premières vidéos avec Christophe, on avait fait certaines, certaines vidéos sur fond vert qui étaient assez catastrophiques. Et, euh, j'ai compris que c'était une technologie beaucoup plus compliquée qu'on ne le croyait. Il suffisait pas de tirer juste un drap vert derrière soi si on veut le faire bien. Tu connais une souris pas chère qui marche sur du verre bah, Toutes les dernières Logitech marchent sur du verre. Hein. Euh, donc euh, Notamment, effectivement, dans la gamme MX, il y a peut-être des MX Lite ou il y a des MX de voyage qui ont, je crois, la technologie pour fonctionner sur du verre. Un test du nouveau Z6. Bon, il n'est pas nouveau. Il a plus d'un an, le Z6. Ça ne sera pas exactement un test. Parce que, qu'on soit clair sur une chose, je vais le redire sur la chaîne, parce qu'il y a des gens qui se trompent. Je ne me ferai jamais payer pour un test. Euh, parce que ça, ce ne serait pas loyal en vous. Alors, il y a des trucs qui ressembleront peut-être à des tests, mais qui seront des vidéos soit avec du placement, soit sponsorisées. Euh, mais je ne me ferai jamais payer directement par la marque. Attention hein. Un test d'iPhone avec un placement de Rhino shield euh, c'est euh, un placement produit qui n'est pas le produit qu'on teste. Ça, je n'accepterai pas. C'est pour ça que je vous précise, quand une vidéo est sponsor comme Revolut, je ne suis pas là pour tester Revolut. Je suis là pour vous parler de Revolut, mais je suis payé pour en parler. Euh, je suis payé pour en parler. Ils ne m'ont jamais écrit hein, dans le brief Revolut, « Tu es obligé de nous parler de nous en bien ». Euh, mais bien évidemment, c'est un rédactionnel. Donc je vais parler de mon expérience positive euh, du truc. Moi, je les préviens toujours que je parle aussi quand même de mes expériences négatives et des défauts du produit parce que je pense que sinon, ce n'est pas intéressant. Et la plupart des marques sont d'accord avec ça. Hein. Mais un test, vraiment, me faire payer. Par, par exemple, j'ai toujours refusé qu'un constructeur de smartphone et j'ai été contacté par des constructeurs de smartphones qui voulaient payer pour que je fasse le test sur la chaîne. Non, 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 non. Ça, c'est hors de question. C'est quoi les avantages en ce moment du code NaoTech pour Shadow euh, Alors, euh, tu as 5 euros sur une offre boost, 10 euros sur une offre ultra et 15 euros sur une offre infinite avec le code Nautech 20, 20, 20, 2020. Faire une vidéo récap des live mugs. Félix, est-ce que tu imagines, je ne sais pas si tu as déjà touché un logiciel de montage, est-ce que tu imagines le temps qu'il faudrait pour faire un best-of des mugs c'est en déroche, ça serait un cauchemar absolu. Donc vous attendez pas à voir ce genre de truc, ça nous prendrait beaucoup beaucoup trop de temps. Oui, oui. Alors, pour revenir sur le Z6, on va en parler. On va vous parler de notre expérience. On va vous parler de ce qu'on a aimé, moins aimé dans le Z6. En quoi Parce que ça, les gens n'ont pas compris. Nous, on n'a pas arrêté d'utiliser les GH5. On utilise les Z6 et les GH5. Et ça, on vous l'expliquera bien. Il y a des choses que le Z6 ne fait pas. Il y a des choses que le GH5 ne fait pas. La caméra qui fait tout, ça n'existe pas. La caméra qui remplacera toutes les caméras, ça n'existe pas. Ah tiens, j'ai la musique qui commence, la batterie qui commence, ça va être l'heure de terminer. Euh, j'espère qu'il y aura un truc pour le 110 e alors, t'as le temps de t'y préparer, arrêtez de me foutre la pression j'ai déjà tellement de pression en ce moment vous me stressez la chatroom à me demander des trucs, ah ouais bah, t'as qu'à faire ça, et puis tu nous fais des mugs en 3D qui bougent avec une animation, et Aladdin qui arrive et qui exauce un vœu et puis on pourrait avoir des invités, ouais c'est facile d'inviter des gens euh, qui viennent à 7h du matin euh, pour ton mug sans t'as qu'à faire ça en deux jours <rire> Non honnêtement j'ai rien prévu, il y aura rien. Je vais peut-être acheter une bouteille de shampoing pour marquer le coup mais c'est tout. Hein. Il est 9h05, tu as raison de me prévenir Samuel. On va devoir arrêter ce mug. Je vous retrouve demain matin à 8h pour donc bah, le mug numéro 98. Hein. Euh, donc, on se retrouve demain matin. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez bons, soyez sages, soyez les meilleurs. À demain